0: doy una vez más la bienvenida a Diálogos Sonoros, la casa donde la música es palabra sagrada. Mi nombre es Juan Pablo Astilla Domínguez y para mí es un verdadero placer anunciar a la persona que tengo aquí delante. Se me ocurren muy pocos referentes a nivel periodismo en Argentina que cumplan casi todos los requisitos que cumple esta leyenda viva perdón, llamada Alfredo rosso Alfredo, bienvenido, espero que estés bien.
1: Un placer, realmente. La verdad que me encantó que me llamaran, me encanta el lugar. Bueno, eso está bueno también. Lo grabamos, me das pie
0: para tirar el chivo a estudios Boom Rec, que es donde Muy grabamos todas estas entrevistas fílmicas en esta segunda temporada de diálogos sonoros. Alfredo, te describí como una leyenda viva y a veces tal vez eso moleste, porque también se lo podés decir vos, son músico y un músico, te va a decir no me jodas con eso. Pero un poco lo sos, y creo que a medida que va pasando el tiempo, sobre todo a veces quienes ejercemos este tipo de profesión, nos fijamos más en el otro que en nosotros mismos, ¿no? Lo que hablábamos un poco fuera del aire, que era, tengo que estudiar al otro, tengo que ver qué es lo nuevo, y a veces nos olvidamos de nosotros. Eh, ¿En qué momento de, de tu vida de profesional te encuentro hoy? Mira, me
1: encontrás muy activo por suerte haciendo cuatro programas de radio, que siempre es una pasión. Eh, eh, además de La Casa de Rolnaciente, que es mi programa insignia que hago desde hace 21 años, este, estoy haciendo La Trama Celeste desde hace 9. Eh, Truco Garso con mi querido colega y amigo Claudio Kleiman, que lo estamos haciendo como una lista de Spotify porque la radio por cuestiones de la pandemia paró de transmitir esa radio y volviendo a ser un programa como Figuración en Radio Nacional que tiene un fuerte elemento de música nacional pero también tiene un poquitito de todo así que este, me encuentro muy contento con todo eso ¿no? y tratando de que cada programa mantenga su identidad o sea que si bien tienen mi impronta personal que cada uno tenga alguna cosa que el otro no ¿Y cómo fuiste desarrollando esa
0: identidad? Porque Periodísticamente hablando, me parece que no caíste en algunos lugares Que no es que digo, que caiga la mayoría, al contrario, pero a veces es difícil uno resulta como tentador ir por camino Y decir, bueno, por acá puedo cerrar el mayor rédito mm. de, de declaraciones Pero vos te mantuviste siempre con una línea editorial,
1: ¿Cómo, ¿cómo se mantuvo eso a lo largo de tantos años? Bueno, eso habrá que rastrearlo un poco a, a mi época de oyente radial cuando tuve algunos referentes que me impactaron mucho. Uno fue el peruano parlanchín Hugo Guerrero Martínez que cuando yo era un adolescente tendría tenía un programa que se llamaba El Show del Minuto. Eh, estaba todas las tardes de días de semana por AM en el horario de la tarde, ¿viste? Tipo de 2 a 5, ponele, ¿no? De 1 a 4. El tema es que el peruano un día... Leía poesía y era capaz de pasarse una hora y media o dos leyendo poesía de algún autor latinoamericano. Y otro día agarraba y decía, tengo un disco de una banda inglesa que se llama Pink Floyd. Y te pasaba Atom Heart Mother por primera vez en Argentina. Y te pasaba toda la suite del lado uno entera. Entonces eh, descubrí un poco lo que era la radio de autor. Es decir, la radio con una persona que conduce un programa y que te impone, de alguna manera, yo diría, no respeto, es una palabra un poco fuerte, pero que vos le tenés confianza. Tenés confianza en el criterio selectivo que tiene esa persona. Después me pasó también con Edgardo Suárez, otro conductor de, la, de, de gran programa, que tenía un elemento musical muy interesante y que tenía un poco la camiseta de rock argentino, muy temprano en la historia. Y me pasó, obviamente, con otro referente como es Daniel Morano con el Tren Fantasma, este, con Amársela Suro conduciendo, otro programa que me marcó fuertemente. ¿Y qué tenían en común todos estos programas? Bueno, que había como una intención de comunicar algo original y algo que no era usual escuchar en las radios. No había un formato al cual se atasen, sino que dependía mucho de la curiosidad y del afán de búsqueda de sus creadores y conductores. Otro programa también muy importante en aquella época este, fue Modarte en la noche, ¿no? Otro, cuyo productor, Ricardo Kleinman, traía discos importados y a veces los pasaba enteros. Blind Faith, el doble blanco de los Beatles, lo pasaba de principio a fin. Bueno, no lo podía creer todo esto se escuchaba en rigurosa AM aparte ¿viste? en radios chiquititas que eran las, las radios a transistores que nos regalaban nuestros papás y nuestras mamás y yo estaba en el cielo ¿viste? escuchando los últimos discos ingleses y estadounidenses que estaban a la vanguardia del rock y en el caso de el tren fantasma de Modarte en la noche fue el primer programa donde pasaron Almendra y Arco Iris 1968 69, 68, 69, y entonces bueno fue una, una muy buena escuela y en el fondo yo quería ser así quería, quería tener esa capacidad de poner en contacto la obra musical, la obra artística en general con el oyente entonces me gustó mucho ese round de intermediario y pensé que lindo sería algún día tener un programa donde se puede hacer esto donde no tengas una presión de alguien que, digamos, que te impone un formato, que te impone una música que tienes que pasar o que te impone un libreto. Y afortunadamente las cosas se dieron bien. Bueno, fíjate que indirectamente
0: fuimos hacia el lado de la radio, pero también está tu faceta como periodista redactor, sí. que lo cumpliste durante mucho tiempo, eh, ah, por lo menos en, en materia gráfica. Sí. Eh, también es muy difícil combinar ambos rubros, ¿no? tanto lo gráfico como lo radial.
1: Mira, yo tuve suerte en el sentido de que se dieron de una manera casi simultánea porque todavía la gente de mi generación hacía la conscripción yo la tuve que hacer en un año difícil que fue el 75 al 76 o sea me agarró el golpe del 76 adentro ahí lo conocí a Claudio Clayman, colega, periodista, músico con el cual forjamos una amistad que sigue hasta hoy trabajamos juntos en un programa como te decía el punto es que cuando salimos, en mayo del 76, un momento muy difícil para el país, a mí se me da la situación que, dentro del primer mes que yo salgo de la Colimba, se me da la posibilidad de hacer un programa de radio, una sección de un programa de radio dedicada a discos inéditos, con otro gran amigo y compañero de tarea, Fernando Basauro. Al mismo tiempo, yo ya había empezado en el periodismo con la revista Mordisco, invitado por Jorge Pistocci, y cuando Juan cerró por motivos económicos, Jorge me dijo, mirá, quédate cerca porque vamos a hacer una revista más ambiciosa todavía, que va a tener música, pero va a tener también ecología, yo no sabía lo que era la ecología en ese momento, teatro de avanzada, cine de avanzada, historietas locas, dibujos, vamos a hablar de las comunidades, eh, de los pueblos originarios de América, bla bla bla, se va a llamar Expreso Imaginario. Durante todo el 75, mientras yo estaba bajo bandera, fuimos preparando la revista. Lo conocía Pipo Larnú, que para mí era el compositor de Ayer nomás y de Diana Diwaga, el autor yo de la letra. Para mí era oh, Pipo Larnú. Este, lo conocía el negro a Horacio, que era un gran dibujante y diseñador, además de notable músico y cómico. Eh, en la casa de Jorge Pitochi fui conociendo a todas las personas que iban a ser el núcleo de Expreso imaginario. Y finalmente, cuando salgo de la Colimba, ya Expreso estaba tomando forma y a pesar de que era un momento horrible porque el proceso estaba en este, momento, este, pudimos hacer la revista y salir en agosto del 76. Entonces, a 15 días de, estar, de ser civil de vuelta, yo tenía un micro en un programa de radio donde pasaba música inédita. Estaba trabajando en Express Imaginario y además un tío que trabajaba en el sello Emi que era ejecutivo de la compañía discográfica, me lleva a otra compañía discográfica donde tenía un amigo y colega, Néstor Celasco y entro a trabajar en el sello Music Hall, encargado de la edición de discos en la Argentina, de discos que venían de Estados Unidos e Inglaterra. O sea, Music Hall tenía la licencia para editar sellos como Atlantic, Electra Warner Brothers, Py Records y otros cuantos más y el rol mío era recibir las muestras importadas y decidir qué se podía editar en el país a los 21 años <risa> o sea que de repente yo no lo podía creer incluso me sentía raro porque en un momento en que el país estaba cercado lleno de censura bueno con todo lo que sabemos que sucedió en esos años oscuros, yo tenía una situación personal y laboral envidiable. Y entonces, bueno, este, así se fueron desarrollando más mis conocimientos. Una de las cosas que aprendí en la compañía discográfica es a darme cuenta de que existían otros estilos, que además del rock existía la música clásica, el jazz, el folclore dentro del folclore se vendía muy bien el chamamé, por ejemplo entonces aprendí a escuchar música de todo tipo algo que después iba a profundizar cuando entré como programador a Radio Rivadavia a la FM de Radio Rivadavia pero ahí yo era un programador fijo, no tenía un programa sino que tenía varios programas igual que todos los que trabajaban en la discoteca entonces tenía un programa donde tenía que pasar música de crooners de Frank Sinatra, de Perry Como, de Tony Bennett tenía otro programa donde tenía que programar folclore y tango contemporáneo o sea, Piazzolla, Mederos Mossalini este, y folclore contemporáneo entonces se fue ampliando mi cabeza un montón y yo creo que fueron años formativos muy fuertes porque yo ya traía un conocimiento de rock más o menos serio cuando entré en expreso y todo eso. Pero aprendí mucho más, te diría, entre los 21 y los 30 años. Claramente, claramente el electricismo es una característica
0: de tu profesión. Uh -huh. En el sentido tanto profesional como musicalizador. Pero antes de adentrarme en esa faceta tuya... Eh, son casi indirectamente a los responsables de que muchos melómanos actuales que acuden al vinilo como el último objeto de resistencia vayan a buscar esos discos que vos en tu juventud decidiste que se editaran en el país no sé, se me ocurre, no sé, una banda que tal vez no esté relacionada vin o vinculada directamente con tu gusto musical como es Saxon, que es una banda de heavy metal en inglés lo que se editó bajo el Session Music Musical Hall
1: en Argentina. Sí, se editó Saxon, se editó un poquito después que yo me fuera, pero lo hubiera. Ah, pensé que había sido bueno. No, lo de... hubiera editado tranquilamente, no me lo iba a perder, como no me perdí de editar, qué sé yo, un tema de ACDC, no me atreví a editar un álbum todavía, fíjate vos, lo metí un tema en un compilado, como diciendo, esto se viene. Y hubiera hecho lo mismo con Saxon porque ya sabía quiénes eran. Y sabía que se venía lo que se llamaba la New Wave of Heavy Metal, ¿no? Donde estaban Iron Maiden, el primer Def Leppard, Judas Priest, Saxon y, y varios más. Este, pero justamente ese es el aprendizaje que haces en una grabadora. de que Vos sabés que en reunión de ventas me decían los vendedores, discolero, me encantaba eso. Me decían, discolero, porque había que presentarles a los vendedores los discos de esa semana. Y yo a veces me he quejado porque decía que algunos artistas de rock nacionales daban pocas horas para grabar. Y dice, pero escuchaban me dice uno de los vendedores, los chamameceros vienen, te graban tres discos en un día. Este, sacamos uno en enero, el otro en julio, el otro en diciembre, y venden 50.000 de movida. Y 20.000 se los llevan ellos para vender los bailes allá en Corrientes, en el litoral. Y tus, tus amigos ronqueros venden, con suerte, 5.000 discos. Entonces, claro, este, yo seguía defendiendo mi... Y quintita, pero no podía dejar de reconocer que eso era cierto porque teníamos acceso a, a las cifras y eso ¿no? eh, así que bueno pero además aprendí lo que, quién era un misaco a bitbol quiénes eran las hermanas Vera quiénes eran en el folclore de Córdoba los Alberti, etcétera etc. Fui, fui entendiendo un poco este, un poco más abriendo la cabeza Music tenía un muy buen catálogo de tango también porque tenía el sello Teca que es un sello de los años 50 donde habían grabado a Aníbal Troilo, donde había grabado a Astor sola y bueno, este, todas esas cosas se fueron integrando. E incluso me tocó traducir la contratapa, porque yo, yo manejaba un muy buen nivel de inglés. Mi carrera paralela era profesorado de inglés, que no terminé porque me dediqué full time al periodismo, pero en los años que estuve en el profesorado aprendí un montón. Y todo eso lo aplicaba a las traducciones de las contratapas y de los títulos, tenía que traducir los títulos de las funciones en esa época. Y de repente me tocaba traducir toda una contratapa de música clásica y a veces tenía que acudir a especialistas que me ayudaran con algunos términos. Pero iba aprendiendo. Así que fue un aprendizaje tremendo y estaba trabajando con una señora llamada Elsa Ferreira que hace poquito se nos fue a los 90 y tantos años que aprovecho para honrarla porque... Este, me enseñó mucho y me tenía la rienda corta porque me decía Alfredo, mira que no todos escuchar discos, también hay que hacer el trabajo de escribir a máquina los títulos y tenemos que repasar, que esté todo correcto <risa> bueno, fueron días hermosos los de Music Hall y yo creo que tenía la suerte de ir los días lunes a trabajar contento ¿cuánta gente puede decir que se levanta el lunes de la mañana y va contento al trabajo? No solo eso, ¿cuánta gente
0: puede decir, le pagan por escuchar discos y decidir qué se edita, se publica y cómo se traduce también, casi? Porque la última decisión era tuya, interpreto por lo que me decís.
1: Sí, bueno, la última decisión era de la censura, porque bueno, era, era muy divertido, claro. muy divertido. Hoy en día lo vemos con gracia, pero era patético que había un diccionario de palabras que no se podían usar. Así como... Censuraron un tema de Queen del de sello Emmy que era este, Acuesta te hace el amor. Los lo, obligaron a que lo sacaran del disco. Ahora es un ejemplar de coleccionistas, este, Noticias del Mundo Argentino, News of the World. Pues tiene un tema menos. Claro. Bueno, de la misma forma, yo tuve que traducir Needles and Pins, el tema que mucha gente conocerá por los Ramones, pero que es mucho más viejo. Nosotros lo sacamos por los Searchers, una banda de Liverpool que brevemente fue competencia de los Beatles. Y hubo que ponerle espinas y alfileres porque no se podía usar la palabra agujas. Es patético. Este, pero bueno, la verdad que me divertí mucho este, en esos años, que fueron del 76 al 81.
0: ¿Mantenés con vos esas copias, esos discos que se publicaron o qué fueron? Me imagino que te quedabas con una copia de cada uno de esos sí, discos.
1: Sí, me daban una copia de cada uno porque eh, nominalmente yo era jefe de departamento internacional, o sea que me correspondía una copia de todo lo que se editaba, no solo de rock, sino de todo. Y la mayoría de mis ediciones las conservo, sobre todo las que son cosas raras. Por ejemplo, hice un, un álbum, armé un álbum de lado B de los Kings. Wow. que solo edición argentina. Eso te iba a decir,
0: ¿dónde se consigue? en ¿Ninguna otra parte del mundo? No,
1: se llama Kinky James y salió solo acá. Lo único que después los japoneses sacaron Quack Kings, que era doble, con la 2B. Bueno, los japoneses me, me pisaron el poncho. Pero tuve la, la alegría de ver el disco Kinky James en un par de listados de, de, de coleccionistas ¿no? que lo piden. Así que este, fue un orgullo hacerlo. Además demandó unos dos o tres meses de trabajo porque yo tenía que rastrear los números de esos raros singles pedirlos a Inglaterra y que me copiaran la cinta para después armar acá la, lo que llamaba la torta, el máster y que se hiciera la edición argentina y me acuerdo de una vez que la persona de Inglaterra me dice ese tema no existe y yo le digo, ¿cómo no? es el 7N88250 y me lo tuvieron que conseguir <risa> Esas cosas pasaban, y bueno... Este... Ahora podés dar fe que el tratamiento
0: sonoro era acorde a un estándar internacional, porque, como bien dijiste, yo presumía esto, pedís un disco, te envían la cinta abierta en aquel entonces, sí. para que vos la trabajaras acá. Obviamente todo ese proceso demanda cierto tiempo, meses, semanas, meses, obviamente, y después vos ya dejabas de estar a cargo de, de, ese, de esa curación, si se quiere. Bueno, Ocuraduría.
1: en realidad era así la cosa. Cuando llegaba acá el máster y se cortaba el acetato para mandarlo a procesar este, a la fábrica, yo tenía el visto bueno final, en el sentido de que me habían ungido con la tarea de hacer el control de calidad. Y alguna vez rechacé prensados porque tenían ruido. Este, era una época en que había poca pasta. Y como Music Hall no tenía fábrica propia, muchas veces... Este, eh, se mandaban los discos a diversas fábricas y no todas tenían un estándar de calidad uniforme. Yo me acuerdo que el de los Kings debo haber pedido que fuera una buena fábrica porque vino impecable. Este, pero fue una alegría y un honor hacerlo. Este, Incluso la tapa se diseñó en Argentina. Este, La contratapa tenía un comentario bilingüe porque yo pensé que el disco se iba a exportar y no me equivoqué porque se exportó a nivel este, eh, artesanal. Vale decir, muchos coleccionistas argentinos este, mandaban al exterior, etcétera, etcétera. Este, y bueno, fue una alegría hacerlo, ¿no? También hice otros compilados, de, por ejemplo, de Status Quo. La primera época de Status Quo era de Pye, el mismo sello que los Kings. Eh, así que tuve un par de alegrías de hacer discos originales, es decir, que eran recopilaciones hechas en Argentina. Y después, algunas ediciones... Eh, extranjeras les agregaba algún detalle un comentario me pasó con un disco de Curve There una banda progresiva inglesa que le agregué un comentario porque acá era prácticamente desconocida venía bien o Graham Bond tenías
0: que introducir al, al gran público a esa banda eso es lo que decís claro en el comentario.
1: Claro, el, el comentario era para dar un elemento más de juicio y para tratar de seducir a un potencial comprador o compradora.
0: ¿Qué tal eh, se manejó en ese caso la interacción entre vos y las bandas? Porque, sigo tu relato, las bandas básicamente no tenían poder de decisión sobre esto, sino que decidían las compañías discográficas, e incluso vos, sobre los Kings, o sea que Básicamente no se pedía permiso porque ya estaba autorizado. ¿Qué tipo de evolución? O sea, Ray Davis de Kings te escribió, escribió el sello, <risa> ¿no sucedió nada mágico como eso?
1: Sucedió una cosa mágica, pero de alguna manera tuve que ver con eso, porque le mandé el disco al New Musical Express, uno de los grandes periódicos musicales ingleses, y un tipo que yo respeto mucho, un periodista llamado Fred Dellar, este, me hizo un comentario, breve, pero un lindo comentario, que decía: Argentine Compilation of B-Sides. Este, y me puso feliz eso eh, no, de parte de la banda supongo que se habrán enterado si, si la grabadora hacía una buena rendición de cuentas, se habrán enterado que en la Argentina vendieron, no sé, 500 discos de un disco llamado Kinky James pero me imagino que en la era digital hemos visto tantas recopilaciones que incluyen lados B, outtakes temas en vivo y cosas por el estilo me imagino que Supongo yo que a los hermanos Davis, si les llegó la noticia, les debe haber gustado el criterio de selección, porque estaba bastante bien armado, la verdad. Estaba... Habíamos cuidado, el, por ejemplo, el balance de ritmos y todo eso, y la información era muy fidedigna. Cada uno de los temas decía de dónde venía, de cuándo había sido editado, era el lado... si era el lado B, cuál era el lado A, etc.
0: Qué responsabilidad, porque me imagino que vos ya eras fan en aquel entonces. Eh... ¿Se maneja el, el, el disco, por ejemplo, que, te, que creaste básicamente de los Kings? ¿Se manejaban las, los, los decibeles? Muchas veces se dice que el lado A eh, de un disco tiene que cerrar con una balada, una especie de tema más lento por el tema de los surcos o cómo giraba eh, en la púa. ¿Están así? ¿No, no era así? ¿Cómo, ¿Cómo lo pensaste?
1: Sí, un poco la idea era balancear los ritmos, de empezar con un tema fuerte, eh, un tema semifuerte, después bajar un poquito, subir un cacho, ¿no? Pero el principal criterio que había que observar era no pasarte mucho de los 18 o 20 minutos por lado. Porque ahí se complicaba el tema de la, del volumen, por un lado, y de, por ahí la respuesta, la respuesta de frecuencia. Pero sobre todo porque este, los graves... Vos sabés que los surcos del vinilo ocupan un espacio. Entonces, cuanto más metías por lado más apretado tenían que estar los surcos entonces para que no se juntaran dos surcos y la pude saltar había que bajar el nivel de volumen todas esas cosas las manejaba el cortador de acetatos con, una, con un cuidado especial pero había un criterio de que los discos no tenían que durar más de 20 minutos por lado para que no se resintiera la fidelidad y la respuesta este, que vos escucharas bien todas las frecuencias etcétera, etcétera el vinilo presentaba problemas. Eh, hoy en día lo roman hay un, un romanticismo y un enamoramiento con el vinilo, pero mucha de la gente que se enamora hoy, se enamora por primera vez. Pero quienes manejamos vinilos durante muchos años recordamos ruidos de púa que se iban acrecentando a medida que pasaba el tiempo porque la púa es como un arado que va acabando en el surco. Después, a veces venían mal centrados los discos y la púa bailaba. Y al bailar distorsionaba. Y más distorsionaba cuanto más se acercaba al centro. Los discos doblados por haber sido guardados en un lugar donde había calor. O, o sea, el vinilo tenía muchos problemas. Lógicamente, eh, yo estoy de acuerdo con, con una faceta del, del audiófilo. Y es que el vinilo tiene una cierta calidez. Y en determinados instrumentos se nota, especialmente, que por ahí eh, el sonido digital no tiene. Pero para eso también tenés que tener un equipo que responda a esos parámetros. Tenés que tener una bandeja, tenés que tener una pastilla, tenés que tener una púa, tenés que tener un amplificador, tenés que tener parlantes. Y si nos ponemos muy románticos, tenés que tener un amplificador de válvulas, no de transistores. Entonces, ahí te creo. <risa> y por otra parte, en los vinilos actuales, muchos están hechos con máster digitales. Entonces, es como tener un CD prensado en vinilo. Eh, si vos me decís, este disco prensado en el 2021 se hizo con el máster analógico, se procesó con, con, con el grabador este, de cinta abierta y se hizo todo el proceso analógico, te creo. Pero si se si, si interviene lo digital en, en, la, en la faceta primaria, sobre todas las cosas, ¿viste? Que lo, lo sacá de un máster digital, ¿de qué estamos hablando?
0: Bueno, <risa> es, es cuestión también de que vuelva el CD, porque fíjate que hasta los autos cero kilómetros quitaron el dispositivo sí. para el CD. Las computadoras más modernas de hace algunos años ya no traen el dispositivo para DVD y CD. Y al mismo tiempo es la misma industria quien te va arrinconando, te va llevando, y te va paseando sí. para la, donde quiere la industria. Más allá de gustos, ¿no?
1: Sí, yo los quiero especialmente los CDs, sobre todo a los CDs ya de 24-bit. Porque vamos a ser sinceros, cuando recién apareció el CD que tenía un barrido de 8-bit, Parecía un cassette jerarquizado. Lo mejor que tenía era que no tenía ruido, que no tenía soplido, pero la respuesta no era ideal. Ahora, en la última etapa de los CD's, cuando ya casi desaparecían porque empezaba todo este asunto de la música bajada, etc. Eh, estaban hechos en 24, estaban, había nuevos sistemas de procesamiento de la señal, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, sonaban bárbaro. Y además tenías, yo que soy un tipo que escucha mucha música en movimiento, tenías el mejor sonido posible en movimiento que no es lo mismo que escuchar MP3 y cuando llegabas a tu casa lo ponías en un equipo muy decente y tenías lo mejor de dos mundos porque en la época que yo me manejaba con vinilos solía copiarme cassettes para poder escucharlos en el Walkman o como fuera porque siempre escuché mucha música en el camino en viajes, en la bicicleta, en autos o en lo que fuere o sea que para mí el CD este, fue un poco la respuesta a mis plegarias si querés y en cuanto al desgaste, francamente, yo tengo CDs que tienen 20, 25, 30 años incluso, y están fenómenos. Eh, lo peor que ha pasado con una serie de CDs del principio es que algunos se oxidaron, pero fue con muy pocos. Claro, yo tengo 10.000, ¿no? me habrá pasado con 5, el porcentaje es ridículo. Este, así que yo pienso que cada sistema trae también una revolución, no conoceríamos tanta música que se editó a partir de la aparición del CD, si no hubiera aparecido ese formato. Por ejemplo, las cajas donde hay recitales que nunca había soñado escuchar. De, de, este, por supuesto que hay mucha chantada. Por ejemplo, cuando te ponen de bonus track, backing track, without vocals. Eso es bajar la pista de, de, de la voz y dejarte el fondo. Eso no es un outtake, eso es una estafa. Pero cuando te ponen un concierto de la época, cuando te ponen algunos temas que quedaron afuera, o una versión alternativa que tiene un arreglo distinto, un instrumento que se decidió no poner, pero que no queda nada mal, te da como una perspectiva del intérprete que no tenías. Para no para mencionar además los ensayos que hay en muchas de esas cajas o en esas reediciones, hay algunos ensayos que son fantásticos. Por ejemplo, yo amo a The Band, una banda notable que fue... Bueno, acompañó a Bob Dylan al principio, después se largaron solos y trajeron una revolución en la música. ¿no? Las reediciones del año 2001, 2000, 2001 en Capitol, los libros que hay adentro, los libritos, son maravillosos. Tienes que tener una lupa, porque es difícil de leer. Pero son maravillosos. La información te la comés. Y eso no se podía poner en un, en un vinilo, porque no te daba la, el espacio. Entonces... Y las cajas de jetro tool por ejemplo, son maravillosas. jetro Tull. Son maravillosas. Están hechas con un criterio de amor al fan total. Entonces, yo creo que la aparición del CD fue muy importante en varios aspectos. Y yo no descarto de que vuelva. Por supuesto que la industria te va a tener que dar un aliciente extra. Van a tener que descubrir... No sé, alguna fidelidad, ya un holograma, no sé qué van a tener que darte para que vuelvas a, a comprar una cosa digital. Y eh, yo creo que va a pasar un poco por la fidelidad, por. Eh, no sé, no sé por dónde va a pasar, pero yo creo que puede llegar a volver.
0: Bueno, todos tienen eh, sus ventajas, todos también tienen sus desventajas, por supuesto. Eh, me parece que también lo que apuntabas vos con el CD. Eh, trajo muchas mejoras en cuanto al vinilo, por ejemplo, en la duración de un disco. Sí. Súbitamente un artista, como pasó en los noventas, como casi de regla universal, superaban los 50, 60, hasta incluso los 70 minutos, hubo una cierta competencia entre algunos grandes nombres para ver quién hacía el disco más largo en <ríe> un solo CD.
1: Sí, eso a veces fue positivo y otras no tanto, claro. ¿no? había mucho relleno, pero también podías meter un disco doble en un solo CD, que en algunos casos era maravilloso. Este, por ejemplo, un concierto. Te voy a dar un ejemplo concreto. Live Dead, un gran disco de los Grateful Dead, es un concierto, está armado como un concierto que vos escuchás de principio a fin, pero cuando lo tenías en un álbum doble de vinilo, el lado uno terminaba con un fade out y el lado dos con un fade in. O sea, continuó el tema. <risa> ¿Entendés? En cambio así, cuando armaron el CD es todo un continuum y lo escuchás como realmente se pensó, un concierto. Y, y otras tantas ventajas, pero es cierto que cada formato tiene, te da algo y te saca algo. ¿no? Bueno, hay una
0: cuestión de espacio también, porque cuando pienso en vos, y, dec y decís que tenés <risa> y, de y, de mil... y de peso también. Sí, sí. Súbitamente sí. tenés que, no sé, en alguna mudanza, en algún movimiento que es inesperado, que sucede en la vida todos nosotros, los humanos, decimos. Me quiero matar, no me entran los discos. ¿Qué
1: hacemos <risa> bueno, ahí? Vos no sabés lo que era llevar dos bolsos de vinilo cuando había un programa de cuatro horas. Este, ahí tenés otra 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 prueba a favor del CD. Claro. <risa> llevar 400 vinilos y, es un...
0: Las carpetitas de CDs, ¿no? La, podés en, la carpetita se ha musicalizado sí, ese sí, programa.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero bueno, hoy en día... No puedo negar que eh, me encanta la tecnología actual en muchos aspectos, ¿no? Te doy uno. Vale. En un Bafisi, porque soy bastante fan del cine también, eh, y a veces se unen las dos cosas, porque en los Bafisi suelen haber muy buenas películas de música. En un Bafisi había una película acerca de una banda de Groenlandia de los años 70. Era muy gracioso porque se los ve ahora, viste, todos vikingos viejos hablando de cuando tocaban en Dinamarca, que además era el país que tenía la, el control de Groenlandia, vale es decir. Groenlandia se independizó en, en, no sé si en los ochentas o cuando, pero la cuestión es que estos tipos hablaban de toda esta odisea y que habían grabado dos discos. Y yo volví a mi casa del cine y a los 15 minutos tenía los dos discos bajados. O sea, eso es maravilloso. Como es maravilloso que los artistas actuales puedan difundir su música a través de las redes, puedan venderla si la quieren vender, puedan regalarla si la quieren regalar, puedan promocionarla, que vos puedas mandar a una radio un programa completo en épocas de pandemia, como pasa en este momento, y lo puedan compaginar y salga al aire sin, tu, sin que te movilices físicamente. Bueno, son todas cosas maravillosas de la tecnología actual. Este, así que yo no soy un una antitecnología, no soy un ludita para nada. Estoy a favor de, de la tecnología aplicada a la música y a todo.
0: ¿no? Pero no me dijiste que en tu casa conectas el celular o la computadora al equipo de música para escuchar <risa> música. ¿Eso bueno, no sucede o sí?
1: No, no. Este, el celular lo he, lo he conectado en más de una ocasión, por ejemplo en fiestas familiares, para tener una, una linda selección este, de alguna red social, ¿no? de alguna red eh, de streaming. ¿Por qué no? Sí. Si tengo tiempo me gusta hacerlo yo, programarla yo. Pero también está el hecho de no generar también material que cuyo uso es muy eh, pequeño y después se convierte en un problema casi ecológico. Por ejemplo, quemar un CDR con una selección musical que a lo mejor es fantástica, pero después qué haces. Cuando, ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, obvio. Eh, el tenerla en MP3, tenerla guardada en la computadora, poder cambiarla por otra cosa cuando quieras, este, está bien, está bien. Contribuye a no llenar de... De aluminio y de metal Los mares del mundo
0: Bueno, al mismo tiempo yo estoy en una experiencia propia Y es lo que me, me, me sigue pasando No descubrí una banda a través de Las plataformas de streaming Que me haya partido la cabeza A nivel de las bandas que en su momento Me partieron la cabeza Escuchándolo en formato físico Sí he descubierto cosas buenas Sí, tal vez he comprado discos Gracias a primero escucharlo sí. eh, A través de, de, de la web Y la verdad que casi que lo compré por impulso si me pongo a pensar digo y la verdad que no sé si hubo alguna banda que descubrí gracias a la web que me que se haya transformado en alguna favorita mía vos que estás tan al tan, tanto y básicamente fuiste que es algo que también me sorprende porque uno va avanzando en edad y se queda estancado a veces con, con el, el oído eh, vos que estás tan en, en contacto con lo que sucede, con lo que va a venir seguís leyendo todo esto ¿Cómo te manejas con, con la tecnología en ese sentido? ¿Compras Mirá, el disco
1: después? Sí, si yo escucho. Por supuesto que uno tiene ahora la oportunidad de escuchar la mayoría de las cosas que salen al momento. Entonces, el hecho de poder escucharlo con streaming o como fuere te permite hacer una selección previa, vale es decir. Te permite no ensartar de tanto. Claro, obvio. Pero cuando un disco me gusta, yo todavía lo quiero tener en formato físico, porque tengo una relación emocional con ese disco. Por ejemplo. Nick Cave grabó en pandemia en The Crystal Palace de Londres un recital solo con su piano y cantando, un disco doble. A mí me conmueve ese disco. Entonces no lo puedo tener en archivos de MP3, tengo que tener el, el, el disco físico. Lo mismo me pasa, no sé, con la caja de Paranoid de Black Sabbath. ¿Entendés? No lo puedo tener en cuatro archivos cada uno de los discos. No lo puedo tener, no. Ah, tengo que tener eso, tengo que tener el librito que viene con eso y leer todas las anécdotas acerca de Ozzy, Tony, geezer Butler y Billy Ward. Quiero saber todo acerca de ese disco, ¿entendés? Ese, ese apetito de, de enamorarte de un disco. Eso no lo quiero perder nunca. Pero pasa que muchos discos que realmente no, no te pasaría nada si no los tenés. ¿Entendés? Entonces eso lo puedo tener en un archivo y pasarlo por la radio en buena calidad y todo eso, tenerlo en un archivo digital. Pero si el disco me conmueve internamente, necesito esa relación física, tener el, el disquito en la mano.
0: Incluso con discos que escuchaste mil veces, porque me mencionaste uno, de Nick Cave, que es novedad, y paro, un disco que tiene 50 años.
1: Exacto, que además descubrí que estaba cuando fui a la disquería a buscar una caja de los Kings. Fui a una disquería de Villurquiza, que me encanta, que tiene el nombre de un disco de los de Pink Floyd. Este, y... Del chanchito. Sí. Y este, sí. y bueno, fui a buscar mi caja de Pink de los Kings, de Lola versus Powerman, con sus tres CDs, dos singles de vinilo, un librito, un póster y fotos. Maravilloso. Y me encontré ahí con la caja de Paranoid en la pared que me llamaba. Con el, viste el samurai que está en los sí. Y yo digo, dame eso pero eso es maravilloso viste ponerte rojas las mejillas con un disco y volver con el bolso con el bolso que llevo siempre hinchado con las dos cajas en la bicicleta viste pedaleando de Villa Urquiza hasta Palermo diciendo uy cuando llegue a casa no, ¿viste? es como enamorarte ¿viste? es como un enamoramiento otra cosa que me
0: acuerdo de vos de escucharte, de ir a la disquería <coughs> también es que por ejemplo, no sé en los noventas recuerdo Haber descubierto Pixies en tu disquería.
1: Ajá, ok. Mm. O
0: Premal Scream en tu disquería. O Sonic Youth en tu disquería. Y te, te menciono estas tres bandas que fueron relativamente exitosas en su momento. Tuvieron muy buena difusión a nivel global. Sí. Pero que todavía en su momento en Argentina, viste, todavía no habían sido difundidas. A pesar de que, por ejemplo, no sé, Cobain era muy influenciado por por Pixies o los hermanos Gallagher, por Paramount Scream o lo que fuera. Digamos, tenías el oído siempre pendiente de lo que venía y no fallaste, a veces que uno falla también.
1: No, bueno, sí, algunos discos este, me he clavado inevitablemente, pero sí, hubo muchos discos que, que vendimos. Esa es una linda etapa de mi vida también, la vida de disquero, que fueron nueve años, en la Bond Street. La Cuando sí. la Bond Street no la conocía nadie, es decir... <risa> daba miedo
0: ir a la Bond daba Street. Miedo, sí.
1: Daba miedo ir a la Bond Street porque no sabía que, dónde sí. te metías, porque había cuatro o cinco negocios nada más. Y el secreto estaba que a la gente que va por Santa Fe no le gustaba bajar y subir escaleras y la escalera mecánica no andaba. Entonces, este, la cosa es así. Yo vuelvo del Festival Rock in Rio a principios del 85 y trabajaba todavía en Radio Rivadavia y me felicitaron por la cobertura del festival y al mismo tiempo me despidieron <risa> este, fue, fue, parece irónico pero fue así porque había cambiado la administración y toda la gente que estaba ligada a la vieja administración para afuera, nadie ¿no? le preguntaba si sabía hacer su trabajo, no, para afuera suele ocurrir digamos no, es, no lo tomé como algo personal este, entonces eh, la persona con la cual yo había ido al festival Fernando Pau el dueño de la disquería Braxas, por aquel entonces quería abrir una sucursal. Y me sugirió, al ver que me había quedado sin trabajo y qué sé yo, me sugirió abrir una disquería. Y me dijo, yo te doy el know-how, este, vas a tener que hacer un sacrificio, vamos a tener que elegir algunos discos de tu discoteca y otros de la mía para poner los primeros discos de la disquería. Porque eran disquerías de compra-venta-canje, o sea, se vendían básicamente discos usados de muy buena calidad, pero usados. Después fuimos comprando nuevos al exterior y a la Argentina, qué sé yo, y se transformó en una operación mixta. Pero, en mayo del 85 empezó la disquería Tabú. También tenía el nombre de un disco de Santana. Abraxas y Tabú. Y fueron, fueron años de gran aprendizaje. Y yo, claro, lógicamente trataba de que la disquería tuviese un muy buen catálogo, pero que tuviera muchas cosas nuevas. Y ahí es donde... Pedíamos al exterior a una disquería inglesa que se llamaba Gema. Pedíamos este, Sonic Youth, Los Pixies, eh, otras bandas de la época, Throwing music el post-punk y los sellos gourmet ingleses como 4 AD. Yo creo que fuimos los primeros en traer Bauhaus, Cocteau Twins y todo eso. Y empezó a haber un público que lo pedía. Y se dio otra vez una correspondencia, este, me acuerdo, porque yo seguía trabajando en radio. Yo seguía trabajando en algunos programas, este, haciendo micros o lo que sea, y pasaba alguna de esa música, Entonces también tenía, había una correspondencia en el sentido de que despertaba por un lado la, la demanda y tenía los discos para vender, pero no lo hacía de una manera calculadora, simplemente era parte del, del, del trabajo de todos los días. Y fue una época en que ya se había terminado Expreso Imaginario, pero Enrique Sims había hecho Cerdos y Peces. Entonces era una revista ideal para poner notas de no sé birthday Party o de Cocto Twins, el sello for ID, O sea que de alguna manera seguí vinculado a la vida periodística, pero la, la disquería demandaba una atención constante y Fernando fue un gran maestro de, de Los consejos que me dio me enseñaron mucho acerca del cliente, de la relación cliente vendedor, <ríe> me acuerdo de una frase maravillosa que me dijo el primer día me, dos o tres frases una era no hagas club o sea la disquería no es un club de amigos viene el cliente te ve rodeado de dos o tres amigos en gran charla y dice uy yo molesto, mejor me voy y no compra después me decía acordate de esto el cliente va a hacer todo lo posible por no comprar Vos tenés que persuadirlo de lo contrario. Y una tercera que me parece maravillosa, que yo la recomendaría a todos los que venden. Si viene un cliente a comprarte, vamos a suponer, Atom Tom de Pink Floyd, no le digas, ah, y de paso tengo Animals, y tengo eh, Metal y tengo obscure by Clouds, porque lo confundís, y por ahí te dice, ah, bueno, 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 vuelvo, vuelvo en cualquier momento. No, no, no. Vendele primero el disco que te vino a comprar y cuando se va... Y está por el pasillo, asomate y decirle, y va a haber más cosas de Pink Floyd, o te busco más cosas, así vuelve. <risa> Fernando, no en vano tiene Abraxas desde el año 83. 83 es un modelo de supervivencia. Bueno, al mismo, al, perdón, al mismo tiempo digo, <coughs> vos cerraste en el año 94. Sí.
0: ¿No? O por ahí, si la me de... memoria no me falla. Sí. Que es, fue la época de, del auge del CD, o donde por lo menos ya se había establecido como un formato de consumo eh, global, básicamente. ¿Por qué cerraste? ¿Por qué no volviste a, a, a recuperar el, el local? ¿No fue tu intención?
1: Mira, fue así. Eh, nosotros empezamos a trabajar CDs en el 90. Pero al poco tiempo... Disquerías como Musimundo, Tower Records se instaló en la Argentina en aquel momento y parecía que iba a arrasar con todo. Musimundo empezó a traer discos muy, CDs muy baratos. Y ya uno de los fuertes de la disquería, que era el vinilo raro, dejó de ser raro porque todas las compañías empezaron a reeditar todo en CD. ¿Entendés? Te doy un ejemplo clave. Tim Buckley, un artista de culto. Nosotros teníamos los vinilos, se vendían muy bien y se vendían caros incluso porque no había... Y de repente Electra edita todo Tim Buckley. ¿Entendés? En CD. Entonces este, fue una combinación de una competencia muy fuerte de las grandes cadenas y también el hecho de que eh, hubo vaivenes económicos importantes también. Hubo varias cosas. Pero también hubo un desencanto mío, o sea, yo estaba muy contento hasta cierto momento y hubo un momento que empezó a cambiar el público, ¿entendés? Empezó a haber como un desgano del cliente. No obstante, yo la piloteé hasta el 94, empezamos a traer música eh, de grupos más raros, por ejemplo, de Rock in Opposition, el rock progresivo europeo, cosas que en la Argentina se veían poco, o sea que le busqué la vuelta. Y en un momento dado, con mi esposa, con Noemí, que me había apoyado mucho en, el, en todo esto del negocio, yo ya me había independizado a esa altura de Fernando, tenía, la disquería pasó a llamarse Fénix, este, me di cuenta de que había perdido un poco el entusiasmo, que tenía ganas de volver al periodismo full time o tenía ganas de hacer otra cosa. Y entonces mi empleado de entonces decidió seguir. Yo tenía una pequeña deuda con él que no era importante y dije, bueno, ok, cancelemos la deuda y este, me llevo 100 discos a elección y te dejo a la disquería. Y así fue. Lo único que lamento es haber dejado dos parlantes Lea que eran maravillosos, que eran míos. Los dejé con la disquería. Fue un error grave.
0: Como parte de pago.
1: No, los dejé más que nada Para... porque me daba vergüenza dejarlos claro. sin música, pero él podía haber puesto dos parlantes cualquiera. Este... La cuestión es que yo creo que esos nueve años fueron de muy buen aprendizaje, pero no tuve la necesidad de volver a ser comerciante, de ser vendedor. Fue una experiencia que me enriqueció, pero me satisfizo.